0: Как жить в радости, значит, мы с вами изучаем, да? Я в эфире уже и в Ютьюбе. Вы можете, кстати, смотреть и в Телеграме, и в Ютьюбе, и в Фейсбуке. Сейчас я выхожу в Фейсбук тоже, потому что многие наши подписчики, они почему-то смотрят в одной сети, им так удобно. Вот они привыкли в одной сети смотреть и смотрят. Вот, поэтому мы... Идем всем навстречу. Идем всем навстречу. И проводим. ай яй не туда нажал, пока разговаривал. Сейчас, секундочку. И проводим во всех сетях. Вот, так что заходите, садитесь поудобнее и продолжаем изучать, как жить в радости. Я сейчас, так как тема очень важная то одновременно мы изучаем три книги сейчас три книги и собираем из всех трех книг значит информацию и сводим это в простые понятные практичные инструменты значит первая книга с которой мы начнем это книга давайте вот с этой мы начнем сегодня книга улыбайтесь улыбайтесь это Авраам Ц. Шварц. и вот то вчера мы остановились на том что он дает нам формулу дает нам формулу Значит, счастливая жизнь по Торе, радостной жизни по Торе, счастливой жизни по Торе. Значит, что нам говорит Тора о, по мнению Рава? Опять же, мы изучаем сейчас не, не, несколько взглядов, и каждый для себя сидит с тетрадочкой, выводит свое. То, что вас цепляет, то, что ложится в ваше мировоззрение, то, что вам дает какие-то новые идеи, то, что называется инсайт. То есть смысл обучения – это выбрать из того, что что вы слышите, выбрать то, что вас включает, скажем так, да, и записать это, зафиксировать, включиться и начать это применять. И тогда получится, что обучение, оно формирует новую модель мира, в которой вам будет лучше жить. То есть смысл обучения – это создать и украсить свой внутренний мир по по более такой... Работающей схеме, да, эффективной схеме. Итак, формула. Он говорит, посмотрите вокруг, посмотрите вокруг, что творится. Это он писал в спокойные времена, наверное, там в 90-е годы. Если бы он час написал, он бы вообще бы сказал, посмотрите вокруг. Он говорит, несчастье и трагедии. Кто-то погибает в террористическом акте, кто-то в автомобильной катастрофе. Вдруг кто-то заболевает какой-то неизлечимой болезнью. Того ограбили, этот неожиданно лишился работы. Сейчас только из Украины 6 миллионов беженцев. Люди потеряли все. То есть сейчас действительно мир очень-очень в каком-то таком сложном периоде. да? Он говорит, что же нам делать? Как защититься от этого жестокого мира? Где защита? Можем ли мы оградить себя от него? Он говорит нам «да», прям с восклицательным знаком «да», можем. И как мы можем оградить себя от него, от этого вот жесткого сложного мира? Он говорит, очень-очень просто. Нужно только сейчас включить энергию. Значит, я сейчас возьму зарядное, подключу к компьютеру, чтобы он не сел. Это важно. Энергия. Это, Это нужно для любого знания. Нужна энергия, чтобы его применить. Так. Энергия пошла. Пошла энергия в компьютер. Все. Аккумулятор заряжается. Отлично. Так какую же формулу он нам дает? Я вижу, что вы уже в нетерпении. Все, он нам дает такую формулу. Он говорит, первая составляющая, всего три составляющих. Первая составляющая, работайте. Постоянно будьте заняты. Необходимо постоянно делать то, что нам необходимо для нашей жизни. Иногда можно дать себе расслабиться, но безделие очень вредит. То есть первое правило для того, чтобы себя оградить от любых новых каких-то негативных событий, нужно быть все время включенным в процесс работы. Работа над собой, работа над своим здоровьем, работа над своим интеллектом, учеба – это тоже работа. То есть, постоянная работа, не опуская руки Это первая составляющая формулы Тора. Вторая составляющая – все, что вы делаете, делаете ради Творца. То есть, нужно привязать любое свое действие к Богу. Нужно постоянно стремиться исполнять Его волю, Мы должны делать то, что Он от нас хочет, и делать это правильно, по-доброму, как верный и преданный работник, постоянно обращаясь к Богу с молитвой. Это вторая часть формулы. Первая часть – это работа, действовать. Вторая часть – это все, что делаешь, делать ради Всевышнего, то есть привязывать это во имя Небес, то, что называется, лишем шамаем. И третья часть формулы – Это радуйтесь тому, что вы делаете. Чувствуйте себя счастливыми и улыбайтесь. Вот формула, как быть, как оградить себя от всех несчастья этого мира. Три составляющих. Откуда он взял эту формулу? Где это в Торе написано? Он говорит: давайте вспомним, что написано в Торе. Есть перечисление 98 проклятий, которые могут э, прийти на человека в этом мире, если он не выполняет волю Всевышнего. На человека, на народы, на мир. Есть в Торе перечислено 98 проклятий. Все, что в мире есть плохого, перечислено, по-моему, это книга «Дворим». В книге «Дворим», не помню, как глава называется. И после этого написано. «И падут на тебя все эти проклятия от того, что ты не служил Творцу в радости, когда было у тебя все». Написана эта книга Дворим, 28-й 28, э, глава, значит, 45-й и 47 отрывок. То есть, «Ашер луаваттай ташем элокеха бисимхат лев коль «За то, что ты не служил Богу всесильному твоему с радостью в сердце, когда было у тебя все хорошо». То есть, такая прямая связь. И он говорит, если посмотреть на этот отрывок в Торе, что мы видим там? Первое – служить надо. Второе – Творцу, это Шамел Кайха Богу Всесильному Твоему. И третье в радости. Все, вот три составляющих. И дальше он пишет благодарность. Он, то, что мы учили 120 уроков, это как раз главный ключ к тому, чтобы служить Богу в радости. Когда ты постарайтесь сосредоточиться на благодарности, наполните себя этим чувством, пусть оно переполняет вас. Почувствуйте благодарность Творцу за бесценный дар жизни. И повторяйте слова «спасибо, спасибо тебе за все, спасибо тебе за все, спасибо». Значит, повторяйте эти слова и постарайтесь полюбить и внутренне обнять мир, в котором вы живете. Человек же не живет в мире, он живет в своем внутреннем мире. И если у тебя внутри ты вырабатываешь благодарность, любовь к Богу, благодарность, через нее приходит любовь, то тогда твой внутренний мир, он же заполнен, у тебя нет другого мира, кроме внутренней. Если я запомню информационно, если я заполню информационно и запомню информационно какие-то негативные аспекты внешнего мира, но это же только аспекты, это удивительно. Сейчас я изучаю позитивную психологию, Мартин Селегман, основатель позитивной психологии, и он говорит, что прямо просит, говорит, что нужно развивать, он говорит «позитивную конструктивную журналистику». Он говорит, что СМИ, они что делают? Они вместо того, чтобы брать и описывать мир в его позитивном проявлении, описывать героизм людей, описывать доброту людей, описывать различные позитивные прогнозы. Журналистика, СМИ, они берут только негативные аспекты, потому что у людей очень развит страх, и они идут за продажи. На что люди больше обращают внимание? То, что страшно. Поэтому СМИ, они дают искаженную, очень искаженную картину мира, просто до предела искаженную, запрессовывая в маленький информационный поток, запрессовывая максимум негатива, который только можно изобрести, придумать, обмануть, сделать, описать, даже если это правда. И говорит, но это меньше 1% от общего информационного потока. Но если человек его получает, дальше он его размазывает у себя внутри по своему, восприятию мира, и он живет в черноте, вообще полная чернуха. Теперь он говорит, нельзя так делать. Нужно, очень важно заполнить свой внутренний мир любовью, благодарностью. И, значит, он говорит, конечно, важно, что вы делаете со своей жизнью, но иногда гораздо важнее, как вы это делаете, сколько радости это вам приносит. И то же самое мы можем сказать и о тех вещах, которые нам принадлежат. Не важно, сколько у тебя вещей, важно, насколько ты их любишь. И не так важно, с кем нам приходится в жизни сталкиваться. Гораздо важнее, чем мы смогли им помочь, поддержать или порадовать. Все зависит от нас. И если мы живем так, как нужно, и делаем все, что в наших силах, мы получаем поддержку и помощь свыше от Бога. Вот. Поэтому дальше он пишет такую вещь, что самое главное у человека – это его личность – и вечная душа. То есть, если ты что нам дает Тора, она дает возможность осознать свою личность и э, свою душу, и соединить эти два понятия у себя в восприятии, и склеить эти два понятия: моя личность, я и моя душа, с помощью заповеди мы это все соединяем и усиливаем. И после этого, когда человек это осознает, он не будет уже грустить никогда, потому что он понимает, что все, что его его огорчает, это временно, а все, что есть в жизни хорошего, это вечно. И он не будет грустить, потому что, естественно, что в его жизни больше хорошего, так как душа вечна и любое, любое его духовное продвижение, развитие, умноженное на бесконечность, на вечность, дает вечность. Поэтому, естественно, что в жизни у человека верующего намного больше добра, света, любви и, значит, поэтому человек воспринимает верующие в свою жизнь, как не мне 70-80-90 ну, лет, и за это время нужно научиться правильно думать и правильно себя вести. Это главная цель жизни в этом мире. И тогда, тогда человек, когда он это осознал, понял и включился в этот процесс, у него не может быть грусти, потому что этот процесс, за каждое действие есть здесь награда. Как... Значит, есть спиртя. Вот раби Тарфон. Он говорил такую вещь, что «Айом кацар день день короток. В амлахаме руба работы много. То есть жизнь коротка, работы много. Духовная работа. В аполима целим. Апалим это рабочее, это тело человека. Оно лениво, оно не хочет выполнять духовную работу. Апалим целим в а сахар Арбе, награда она огромная, да, это вечность. Вабайабайт Духэк. это Всевышний, хозяин дома. Да? Всевышний хозяин дома, он человеку говорит, ты в этом мире все равно не можешь себе обеспечить ни уверенности, ни покоя, ни удовольствия, ни здоровья, ничего ты не можешь здесь, в этом мире себе гарантировать. Поэтому, если все твое стремление это проконтролировать свой завтрашний день, то, то ты все время будешь в тревоге, и у тебя не получится. Но если ты полагаешься на меня и начинаешь заниматься духовной работой, все получится. Есть следующая Мишна, говорит Рабитарф, он, он говорит так, что ⁇ лаха лахалигмор ⁇ не на тебе работу закончить, ⁇ бен Харим бенхарим ливатермимимена ⁇ и ты не свободна, чтобы от нее освободиться. Если ты учил много торы, дают тебе много награды, но и и ты можешь верить хозяину твоей работы, духовная работа, хозяин ее Бог, потому что душа это проявление Всевышнего, и ты здесь, занимаясь духовной своей работой и служением Всевышнему, ты, у тебя только один здесь партнер, один хозяин, один оценщик, один, ну, один контакт, это ты и Всевышний. И он, ему можно доверять, лиха что он тебе заплатит награду за все твои действия. Вот тут разница. Не за результаты твоих действий, а за любое действие в духовной сфере. Бог заплатит тебе награду, даст тебе, то есть каждое твое усилие в духовной сфере, оно создает результат, который уже у твоей души нельзя отнять. Он уже к ней прилепился и уже там в духовном мире существует как новая реальность. Но знаю, он говорит, что им праведники получают награду в грядущем мире. То есть, ты создаешь себе в этом мире основу твоей награды, основу твоих усилий. Это твоя душа, которая уходит в вечность. Поэтому ты должен это знать. И даже если тебе здесь что-то не сильно нравится, то знаешь, что основа награды всегда у тебя есть. Все, значит, подводим итог этой книги. Формула «Служить Богу, работать Творцу, все во имя небес». И третья с радостью. Как достигается радость? Благодарность. Прекрасная книга. Улыбайтесь. Вторая книга. Вторая книга называется называется вторая книга у нас Быть, быть в радости. И это подход у ученика Раби Нахмана. Здесь он говорит в сегодняшнем отрывке очень, очень интересную вещь. Он в этой главе проводит параллель между радостью и здоровьем души и тела. Вначале он рассказывает про своего одного друга, с кем он учился, что у него дедушка был один из старейших бресловских раввинов этого направления. Ему было больше ста лет. И он как-то у дедушки спросил, "В в чем секрет твоего долголетия. А дедушка ему говорит, ну, говорит, каждое утро я встаю в радости перед восходом солнца, и иду молиться в радости, с первым лучом солнца, это самые крутые духовные такие мастера, они молятся с выходом первого луча солнца, это лучшее время, иду с радостью молиться с первым лучом солнца, после этого я возвращаюсь домой, и тогда я готовлю себе стакан, огромный стакан кофе, с тремя ложками растворимого кофе и тремя ложками сахара. И сажусь я, и учу книгу, которая называется «Ликутэ а Это книга, которая учение Рабина Ахмана из Бреслова. «Учу ее в радости с кофе». Это секрет моего долголетия. Внук говорит, как говорит, ты что, три ложки кофе и три ложки сахара, это вредно. А дедушка засмеялся и говорит, как наш э, учитель... Рабин Ахман, Рабейну они его называют, говорит, айкар усимха, основа это радость. Он говорит, тут не важно все остальное, главное в радости. И из-за того, что я все делаю в радости, то мне все приносит пользу. Так сказал ему дедушка. И дальше он приводит слова Рабина Ахмана, его текст, это прямо в, из его книги. Пишет он так. Большая заповедь быть в радости всегда, тамит. То есть, митсвах льет бысимха тамит. И усиливаться, как бы ну, изо всех сил отдаляться от грусти и от марашхара, от ну, черной черной желчи, дословно переводится, черной желчи, горечи, черной горечи. Изо всех сил нужно от этого удаляться. Значит, почему? Потому что все болезни приходят на человека только из-за того, что у него нет радости. Так писал Рабин Ахман. Дальше он здесь приводит современные исследования, значит, современные исследования врачей, и действительно я параллельно изучаю позитивную психологию, это доказательная научная дисциплина, в которой есть уже ученый, прямая связь, вот тут он пишет тоже об этом же психо психонейроиммунология, даже есть сейчас такое направление в медицине, психо психонейроиммунология, которая изучает влияние психологических процессов на иммунную систему. И оказалось уже точно абсолютно, что как только человек находится в стрессе, в негативе и так далее, то у него тело перестает сопротивляться болезням. И получается, что болезни приходят какие-то внешние, но причина их это стресс, который ослабляет, ослабляет иммунную систему. И тут он приводит опять же молитву Рабинахмана, который жил в 1700-м каком-то году. И в молитве Тарабинахмана он пишет, что «вылечи меня и оживи меня через радость и через ликование, которое будет будет у меня всегда, и оттуда будет мое исцеление от всех болезней в мире, потому что радость – она основа жизненности человека. И вылечи меня, Бог, вылечи, и спаси меня, Бог, спаси». Потому что ты один спасаешь, и дай, дай выздоровление полное от всех болезней, и от всех болей, и от всех страданий. Ну, макоты, это каких-то ударов. Рифата нефеш, рифата гуф, это излечение нефеш души и излечение тела. Но он просит, чтобы это произошло через радость. То есть, вначале действительно у человека, ушло мамылаха тоже из царя Соломона отрывок что если у человека дух падает, то, то кто, кто вообще его нести будет? То есть, сила духа должна быть. И дальше он пишет здесь, еще раз продолжает, что, значит, каждый врач в мире знает, что даже легкая улыбка, которая, которая человек улыбается, она вызывает изменения в крови, приходят эндорфины, которые начинают излечать человека. И что во время улыбки задействованы 46 мышц, то есть организм как система. Во время улыбки задействуется 46 мышц, которые влияют каким-то образом на всю там систему и выделяется то, что необходимо человеку для здоровья. Теперь он пишет дальше из исследования одного врача, что есть два вида радости. Есть радость от удовольствия. Есть более глубокая радость, которая называется «связанная нас со смыслами», да. И эта радость, которая связана со смыслами, она обеспечивает защиту человека и помогает ему э, справляться с разными сложными периодами в своей жизни. То есть выстроенная смысловая нагрузка. И те 120 уроков э, благодарности, которые мы учили, которые приводят э, к благодарности через стопроцентную веру в Бога и вера в то, что Бог всем управляет, нет ничего кроме Бога и все, что происходит к лучшему, вот именно такая смысловая вера, она дает радость, соединенная с благодарностью, она дает вот эту внутреннюю смысловую систему, которая которая может справляться с разными изменениями в окружающем мире. Но опять же, еще раз, как, если посмотрим на все, что происходит, мы, открываешь новости, идет поток негатива, человек этот поток внутри впускает себя, это как ядовитый, вот с утра, мы пьем, ну, большинство людей пьет воды с утра, да, выпиваешь стакан чистой воды, стакан чистой воды, потом берешь стакан грязной такой, да, выпиваешь стакан грязный, от которой тебя выворачивает, и ты в, и чистую воду тоже из себя из, изрыгаешь, скажем так, да? Теперь что? То же самое информационная информационная среда. То есть ты утром проснулся, благодарность, 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 благодарность. Потом ты обсмотришь новости. Смотрите, я могу сказать, я смотрю заголовки, да, но я знаю, что это все обман. То есть у меня есть изначальная, изначальная установка по умолчанию, что все, что написано в СМИ... Это э, обман или осознанный, или э, неосознанный, да? То есть, чаще это обман осознанный, потому что каждое СМИ, оно оно борется за за продвижение какого-то, ну, какой-то повестки, какого-то мировоззрения, да? Каждое СМИ, оно, э, даже свободные СМИ, но у них есть всегда... Хозяева, которые имеют свое мировоззрение, эти хозяева, они, они даже если их мировозрение просто зарабатывают деньги, тогда там будет больше кликабельных заголовков, чтобы просто привлечь внимание и продать этих зрителей этим рекламодателям. Но все это обман. Лучше было бы, честно вам скажу, не смотреть ничего. То есть тогда, тогда чем бы я занимался, учеба, да, построение своего нового мира, природа. Тогда было бы час времени на уединенную молитву. И э, работа, да? То есть, было бы отлично. Учеба Торы, работа, природа, птицы поют. То есть, было бы, я уверен, что внутреннее состояние было бы еще лучше. Да? Хорошо, друзья. Теперь двигаемся дальше. Здесь он нам говорит, что по исследованиям, заканчивает сегодняшний этот отрывочек, по исследованиям, Чем более человек находится в состоянии стресса, тем больше он становится беззащитен перед болезнями. То есть он здесь нам объясняет, что быть в радости – это не только приятно, но и полезно. Ну, полезно для здоровья, а иногда это спасительно для здоровья. Поэтому он еще раз нам как... Показывает важность того, чтобы изо всех сил стремиться так выстраивать свое мышление, свою жизнь, чтобы быть в радости. А как это делать? Значит, вот мы сейчас соединяем первую книгу «Формула жизни». Служить Богу в радости. Теперь здесь. Это обязательно сразу идет последствие, что у тебя улучшается здоровье. И последний сегодняшний урок мы завершаем отрывочком из книги «Хэппин счастья" счастье» Рамзелига Гапристина. Здесь нам коротенькая глава о том, как дети королевских, дети королевских кровей. Он говорит такую вещь, что однажды он говорит, я встретился с одним родителем, который который рассказал такую мне историю. Он говорит, я... Значит, раньше я жаловался, очень сильно рассказывал этот родитель, на своих детей. Они очень мне доставляли много стресса в жизни. Я все время жаловался, что мне тяжело их воспитывать. Они непослушные, они не делают так, как я хочу. Они, в общем, он был все время в стрессе из-за детей. И вот через какое-то время они опять встретились. И он, наоборот, он был счастлив, опять же, от своих детей. Я его спросила, а что случилось с детьми, они что, изменились? Он говорит, нет-нет-нет, они не изменились. Изменилось мое к ним отношение, которое действительно изменило их и изменило наше отношение с ними. В чем был вопрос? Значит, Он говорит, что в... я как-то обратил внимание, что я воспитываю детей все время в раздражении, так же, как воспитывали меня. То есть у него были строгие родители, раньше было модно, и даже царь Самон он говорил, там, плохой тот отец, который жалеет палку. То есть раньше били детей, считалось, что ну, нет другого варианта детей воспитать, кроме как их избивать. почему это так считалось. Потом оно стало чуть мягче, просто на детей кричали, а сейчас ученые доказали, что это травмирует детей, и лучше этого не делать. Ну, еще непонятно, что будет дальше, какие будут результаты, потому что раньше дети были... Ну, непонятно, мы посмотрим. Пока, пока еще мало статистики, что будет дальше с детьми, которых воспитывают в полной свободе, что они даже сами решают, кто они, мальчики, девочки. Пока непонятно, к чему это приведет такая свобода. Ну, в общем, факт в том, что этот человек, он раньше на детей был очень строг с ними, Потом он вспомнил, как когда-то, когда он только женился, его соседи, там была очень богатая пара, попросили как-то его последить за детьми, и он пришел к ним в этот дом, дворец, и он, когда следил за детьми, он очень был с ними вежлив, он очень с ними был, ну так, очень вежливо с ними относился, как к хрупким каким-то к хрупким, лич, хрупким личностям, да, он следит за каждым словом. И тут он подумал, что Бог же мне дал моих детей, они же тоже драгоценность. Почему я должен к ним относиться по-другому? И он начал к ним относиться, значит, the special and precious. Они уникальные и драгоценные. The creator and sustainer, значит, творец и сустейнер — это тот, кто поддерживает существование мира, Бог, вселенная. Он поверил и доверил их мне. Это его дети, прежде всего. И он доверил их мне для того, чтобы я их за ними присматривал, я их направлял, любил их и заботился о них. И, значит, я изменил свое отношение к детям. Изменил свое отношение к детям. И, значит, что получилось? Получилось, что наши отношения наполнились терпением, patient таким терпением и любовью. И, значит, на протяжении шести месяцев, которые вот я это практиковал, значит, атмосфера в доме, она стала очень такой мягкой, хорошей. И дети стали лучше слышать меня. Я начал вникать в их внутренний мир. Они начали больше раскрываться свой внутренний мир. У меня появилось в любом случае больше влияния, потому что я... Все, все влияние было не через давление, а через спокойные советы И они начали прислушиваться к моим реквестам, к моим запросам и моим суждениям. И, значит, вот это вот он поделился этой историей, что детям нужно относиться так же, как к созданиям Творца. Действительно, я бы сейчас здесь чуть-чуть зашел с другой стороны. У нас с вами у всех есть прошлое, в котором... Нас воспитывали, как воспитывали, слава Богу, но очень часто вот это прошлое и те модели мышления, поведения, они очень сильно влияют на сегодняшний день, иногда непозитивно. Поэтому нужно уметь отслеживать старое, но самое важное это не отслеживать старое, да, потому что, как сказал Мартин Селигман, это основатель позитивной психологии, это была громадная ошибка психологии с момента зарождения, что они лечили... и убирали только страдания. То есть их не интересовало, как мыслят здоровые и позитивно мыслящие люди. И вот как раз его было открытие, что нужно учить, как правильно думать. Что вот эта позитивная психология она обучает, как правильно думать для того, чтобы не попадать больше в эти ямы. Поэтому, с одной стороны, нужно... Разбираться с прошлым нужно, не нужно, это отдельный вопрос, но то, что точно нужно выстраивать свое будущее, выстраивать свои модели поведения, выстраивать благодарность, это факт, это абсолютный факт. Все, друзья, шаббат шалом, чтобы было все хороший шаббат, мирный, веселые гармоничные спокойный, наполненный, работа, учеба, духовная работа, естественно, духовная учеба. Все во имя Небес, в, во имя Всевышнего и наполните это молитвой. И э, радость, радость в радости через благодарность. Спасибо Всевышнему за то, что Он дает нам такую прекрасную жизнь в самом прекрасном поколении прихода Машеха. Скоро увидим Машеха. Все, всем спасибо за помощь, спасибо за то, что вы... Кстати, пожалуйста, заполните все вот эту анкетку «Онлайн школа Жизнь по Торе». Мы сейчас прям выстраиваем там очень много за 5 лет только моих уроков было, там огромное количество. Мы сейчас выстраиваем цикл уроков, чтобы каждому дать возможность удобно изучать Тору именно в том в той грани, которая лично вам нужна. Все, удачи, успехов, до воскресенья, счастливо, Шабашшал.